0: Let's Enjoy the Ride porque para eso estamos aquí para ser y crecer juntas como hermanas, como mujeres que siguen a Cristo que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo. 28 del 16 al 20. Buenísimas, buenísimas palabras para empezar este episodio. Bienvenidas. Espero estén teniendo un lindo día. Este episodio se viene súper bueno. Eh, realmente eh, es un tema que creo que es súper importante. O sea, es, es muy padre hablar de esto, pero creo que aparte es súper importante porque a veces poco hablamos de esta gran comisión. O sea, esta, esta cita que les acabo de leer se llama la gran comisión. ¿no? Le decimos la gran comisión. Eh, y estoy hablando del tema de hablar del Señor, de compartir de Dios. Porque venimos a este podcast eh, porque nos encontramos con alguien que piensa como nosotros, porque podemos platicar, porque podemos encontrar puntos en común, porque podemos crecer. Y qué padre, ¿no? Pero realmente la, los cristianos pues no existiríamos si alguien no nos hubiera hablado de Dios alguna vez o si mis papás no hubieran conocido a Dios o cualquiera que sea la ruta a, a través de la cual llegaste al conocimiento de Jesús. no Pero alguien nos platicó de Jesús y, y ahí empezó algo. O alguien le platicó a nuestros ancestros, ¿verdad? Porque igual y no es tu mamá, no es tu abuelo, ni es tu bisabuelo. O sea, esa cadenita de conocer al Señor viene de más, de más atrás. Pero alguien, alguien le habló de ese, a ese alguien relacionado a ti, a ese ancestro tuyo, alguien le habló de Jesús. Y entonces, así por los siglos de los siglos, hasta que el Señor decida que el mundo se acabe, se necesitarán personas que hablen de Jesús, entonces, por eso hoy vamos a hablar de este tema de que, 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 el, que el título lleva de cómo hablar de Dios, ¿no? Porque precisamente la pregunta está estructurada de tal manera que podamos entender que nosotras <ríe> somos las que tenemos que hablar de Dios. Y entonces, para este episodio pensaba como... Bueno, este episodio nace de varias experiencias que he tenido en los últimos meses, de precisamente tener que empezarle a hablar de Dios a alguien que pues tal vez ya lo conoce, que no lo conoce, que tuvo una relación con o que tiene una relación, pero este con con Jesús, pero nunca lo ha, o, o nunca lo frecuenta o diferentes estatus. ¿no? Y entonces fue como, ok, vamos a recopilar todas estas experiencias, algunos aprendizajes y vamos a platicar. O sea, quiero platicar con ustedes tal vez algunas de mis experiencias, de mis recomendaciones, pero sobre todo eh, refrescar esta invitación con la que abría el podcast, porque ¿Por qué? O sea, creo que, creo que es. O sea, cuando nos preguntamos cómo hablar de Dios o qué digo de Jesús, creo que es importante recordar esta gran comisión. O sea, el por qué vamos a hablar de Jesús. Muy probablemente te están preguntando, pero ¿por qué aparte es bueno? Y no nada más bueno, sino es un, es un mandato que nos ha dado Jesús de alguna manera. Eh, y, y, por, y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, les vuelvo a leer esto con lo que empezamos, que es la Gran Comisión, Mateo 28, del 16 al 20, y dice, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Si, si fuéramos así como frase por frase, o sea, uf, es poderosísimo. Primero, Jesús vuelve a tomar su lugar y nos recuerda que él tiene todo el poder, todo el poder y no, no, to no solo todo el poder punto, todo el poder en el cielo y en la tierra. O sea, a mí no me vengas con que hay algo imposible. Yo tengo todo el poder. Así empieza. Y después de decirte que Él es todopoderoso, decirte a ti y a mí, nos dice, vayan. O sea, verbo y en imperativo. Vayan y hagan... A ti y a mí, no a los sacerdotes, no a las hermanas religiosas, no a los consagrados, no. A ti, a mí, o sea, comienza con sus discípulos, pero se extiende a todos nosotros. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, que lo conozcan y lo sigan. Y luego dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se acaba ahí, continúa. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y cierra con la cosa más hermosa con la que puedo haber cerrado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Yo, yo Jesús, que me acabo de reconocer el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, yo voy a estar siempre contigo hasta el fin del mundo, hasta que se acabe la vida como la conoces, en este mundo. <risa> Entonces, ok, ese fue como disección, dice, creo que sí es diseccionar de repente ya saben que se me revuelve en inglés y en español las cosas, pero ya, ya nos fuimos frase por frase, poderosísima la gran comisión, ahora, ¿qué onda? o sea, ok, vayan y hagan discípulos de, perdón, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos oye, pues cómo procede, ¿no? o sea, y es que Jesús, o sea, cada quien está en un chip diferente y cada quien viene de una casa diferente y cada quien tiene dudas existenciales diferentes, ¿no? o sea, como ¿cómo me aproximo al tema? Y entonces hoy quiero tocar específicamente, porque hay, es que de gentes hay muchas <ríe> y situaciones muchas, pero hoy quiero aproximarme sobre todo este tema, desde la situación o desde el, ¿cómo decirlo? Como enfocada a cuando alguien se acerca a mí y me hace una pregunta o se acerca a mí y me pregunta de Dios. O sea, ese, ese va a ser el enfoque de hoy. La invitación de Jesús es que nosotros vayamos, no que la gente venga a nosotros. <risa> Pero hoy quiero hablar de qué hago y qué, qué hace uno que procede cuando vienen y me preguntan de Dios. Porque eso es, eso es bien interesante. Nosotras, muy probablemente, vi queremos vivir, o bueno, no muy probablemente, nosotras queremos vivir una vida con Jesús. Muy probablemente oramos todos los días, o nos acercamos al Señor de alguna manera todos los días, tenemos esta intimidad, este conocimiento personal de quién es Jesús, participamos de un grupo más grande, o buscamos participar de un grupo más grande, escuchamos música cristiana, o sea, estamos inmersas en el mundo de Dios tal vez, o tal vez nomás tengo el pie, o tal vez tengo toda la pierna adentro, pero de alguna manera estoy involucrada con, el, con, con la vida católica, cristiana, ¿no? Entonces, cuando alguien se me acerca a preguntarme sobre el señor, muy, o sea, muy probablemente se acercan porque ya conocen ese antecedente tuyo, no, este, o sea, cuando realmente somos esa luz que se pone sobre la mesa y que no, o sea, pues no está para que la pongan debajo de la mesa, pues la gente nos ve. O sea, además de, de la gran comisión estamos llamados a ser luz y sal, entonces y pues la luz, o sea, llega a todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente se acerca a mí? Pues probablemente se acerca con este antecedente de que yo tal vez le puedo resolver una duda, de que yo tal vez puedo, este, bueno, o yo que comparto una vida con, con Cristo, ¿verdad? O que busco seguir a Cristo, pues puedo darles como ese tipo de respuesta que están buscando, ¿no? Hay gente que se acerca con buenas intenciones, con malas intenciones, con dudas. <ríe> y pues a ver que, como que número uno, yo te diría tranquila. O sea, tranquila, como que a veces puede ser de que, híjole, me va a preguntar este, una cosa así teológica medio rara o va a querer que le cite el catecismo y pues yo todavía apenas estoy haciendo el catecismo en un año <risa> y no lo he leído todo. Y eh, yo diría que tranquila, o sea, no... Y, y si alguien está buscando de ti algo así, pues siempre puedes decir que, que no tienes esa respuesta pero que puedes ayudarlo a buscarla o ayudarla a buscarla, ¿no? Pero bueno, cuando una se, o sea, persona se acerca a nosotros. Hay algo que me encanta de un libro de la doctora Sherry Waddell eh, que se llama Formando eh, discípulos Intencionales. Sí, por ahí. <risa> eh, si quieren, abajo en los comentarios les dejo el, el nombre del libro. Pero es, es un libro buenísimo y habla un poco de la evangelización. O sea, como que cómo es esto, cómo, cómo me aproximo a esto de tratar de evangelizar a una persona o dentro de un grupo, ¿verdad? Y algo bien padre que menciona, que, que a mí me, me dejó marcada después de leer eso, fue que cuando una persona se acerque a nosotros, no importa el nivel de curiosidad que tenga. O sea, tal vez se acerca y está emocionada, quiere saber o emocionado, ¿verdad? O, o, o tiene una duda y tú dices, híjole, de aquí soy, o sea, de aquí me agarro para contestarle y decirle todo lo que necesitas saber y bautizarlo de una vez y todo. No, o sea, como que, "Órales". Porque me emociona, ¿no? Me emociona la, la como el potencial de esta pregunta. <ríe> y lo que ella dice es, cuidado, lo que no queremos es responderle su pregunta que más bien es responder a su curiosidad con un balde de agua fría lleno de información entonces al contrario nos dice cuando una persona se acerque pues contestemos como que poco ¿verdad? o sea demos información pero nunca este balde de agua fría que los haga sentir como ah ok <ríe> no entendí nada pero bueno entonces, ¿cómo, ¿cómo contestar? O sea, si no es este balde de agua fría, si no le suelto toda la información que tengo, ¿verdad? De todos los años de catecismo, ¿qué, qué le digo, no? Y entonces algo muy, que ese es uno de mis primeros consejos, algo muy importante es el, ¿cuál es el nivel de confianza? O sea, hacer un, un assessment chiquito. ¿Cuál es el nivel de confianza que tengo con esta persona? Eh... Es mi hermano, es mi prima, es mi amigo, es un conocido de la universidad, es un conocido del trabajo. Este, ¿Quién es esta persona? ¿Y cuál es el nivel de confianza que yo tengo con esta persona? ¿Por qué es importante? Porque presentar al Señor este, y, y buscar hacer discípulos a las otras personas va a requerir que haya un puente de confianza entre nosotros dos. O sea, es algo que también menciona la doctora en su libro. O sea, la única manera en la que nosotros podemos llevar a estas personas a Cristo, es a través del puente que, que somos nosotros. Entonces, ¿cómo está ese puente de confianza? Y, y pónganse a pensar en su vida. A veces ustedes son el único puente entre esa persona y Jesús. O sea, tal vez tienen amigos o amigas o conocidos o conocidas que no conocen a nadie más que sea cristiano. Solo a ustedes. Entonces, en ustedes recae el, el poder ser puente para esta persona, o sea, para, de, literal, que a través de ustedes pueda cruzar y conocer a Jesús. Entonces, ¿cómo está este puente de confianza? O sea, ¿qué tan, qué tan sensible es o qué tan firme está? Eh, porque de, en definitiva, si no existe este puente, pues trabajemos en construirlo para que entonces exista un puente fuerte que, a través del, del cual esta persona pueda caminar y llegar a Cristo. O sea, eso es muy importante. ¿Qué nivel de confianza tengo? ¿Cómo está este puente de confianza con la otra persona? Esa es una cosa muy importante. Y la otra es, ¿en qué etapa de conversión está esta persona? ¿En dónde está? Y que dices, uy, no hombre, Betty, ¿cómo que conversión? Si ni, ni sabe nada de Jesús. O sea, está perfecto. Esta, la doctora en, el, en su libro identifica como varias etapas que yo las voy a cambiar un poquito, <ríe> pero son cuatro. Técnicamente vamos a ubicar a una persona en su viaje de no conocer a Cristo a servirle y amarle ¿no? y reconocerle como su salvador. Entonces, en este camino extremo, inmenso, empezamos con una curiosidad. Entonces esa puede ser una primera etapa, la curiosidad. No conozco a Jesús, no sé de quién me estás hablando, no sé nada, pero me da curiosidad. O sea, hay una curiosidad espiritual. La segunda etapa va a ser esta como apertura. Oye, pues me late, pues a ver qué onda. O sea, voy al grupo o platícame más o me, me da mucha curiosidad e inclusive quiero pues, ir a mi primera misa, ¿no? O sea, déjame acompañarte. Entonces esa ya no es curiosidad, ya es una apertura a conocer más, a probar. O sea, si fuéramos a una cena, o sea, a probar el pastel. Así como que dame una probadita no no significa tipo cuando vas a comprar una nieve que dices de que mm, o sea esa me late pero no la voy a pagar pero dame de probar o sea este es literal la apertura es como la cucharadita de nieve que te dan gratis y luego la doctora les digo tal vez mapea esto diferente pero yo, le, yo quiero decir que después de la apertura viene el como el disipulado o sea esta persona que dice va le entro compro la nieve no me vuelvo paletero y, y, o, o señor de las nieves y pongo mi tienda de nieves. No, pero te compro la nieve, que puede ser voy al retiro, o sea, o voy a alguna plática contigo, o sigo platicando, o compro un libro y empiezo a aprender más, ¿no? Que este este yo, le, yo le voy a decir así como el discipulado. Y la cuarta etapa es como el apostolado, o sea, esta persona ya tiene ganas, de, o sea, le gustó tanto esta nieve que tiene ganas de poner una tienda de nieves o de comprar más nieves, de comprar un litro de nieve y de llevársela a su casa y de compartirla con su familia porque esto ya es algo que él disfruta o ella disfruta, ¿no? Entonces, de nuevo, con este ejemplo entre estas y en estas cuatro etapas como de curiosidad, apertura, disipulado, apostolado, ¿en dónde está esta persona? O sea, igual es una persona que ya va a misa y que ya vive tal vez un tipo de vida cristiana, entonces, está tal vez en esta etapa de apertura. O sea, tal vez no es un discípulo de Cristo, tal vez no es como esta persona que activamente lo sirve, pero sí una persona que ahí, pues está abierta a ir a misa con su familia y ahí va, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de confianza que yo tenga con esta persona y la etapa en la que yo creo que está, porque tampoco tiene que ser la ciencia cierta de que punto y coma y después le hago el reporte de que está en la etapa de apertura. No. Lo único, que, o sea, el, el, lo único por lo que sí nos sirve saber en qué etapa está es para saber de nuevo, calcular de alguna manera qué tanta agua le he hecho al balde <ríe> para no convertirnos en el balde de agua fría y que inclusive sale contraproducente, ¿no? O sea, como el reto del Ice Bucket Challenge que alguna vez hubo. O sea, no, lo que no queremos es llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál es mi nivel de confianza? Y si mi nivel de confianza con esta persona no es mucha, pues trabajar en construirla. ¿Por qué, Betty? O sea, ¿por qué? Si nada más se me acercó y me hizo una pregunta. O sea, ¿por qué yo tendría que trabajar en, en, en construir un puente de confianza con esta compañera de la universidad? ¿Por qué? Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Porque Jesús te lo dice. Y es que ese es el centro de este episodio. Que no te dé hueva. Que no te dé flojera. Que no te pese el construir un puente de confianza con esa persona. Para eso viniste al mundo. Para eso tú y yo estamos aquí, para compartir la buena nueva del Señor, para hacer discípulos a las naciones. Porque Jesús prometió llegar a cada rincón de este mundo y nosotros somos sus instrumentos. Esa es la misión, o sea, la gran comisión que tenemos en, este, en esta vida. Todos tenemos un propósito y grandes talentos y dones que el Señor nos ha dado y para ponerlos al servicio de la iglesia. Pero también nos ha mandado a hablar de Él. Y no podemos hablar de Él si no hay confianza con las otras personas. No podemos ser un puente entre Cristo y esa persona si no hay confianza, si no hemos construido una, una relación genuina con esa otra persona. O sea, si yo te quiero venir a vender algo, pero a duras penas me conoces, ¿por qué me lo comprarías? No hay confianza. Y pasa lo mismo con Cristo. Digo, no estoy diciendo que Cristo sea Avon o Mary Kay, pero <risa> que son como ventas por catálogo acá en México, pero de nuevo, si yo no te conozco, ¿por qué te voy a comprar algo? Y pasa lo mismo con el Señor. ¿Por qué, ¿Por qué voy a abrir mi vida? ¿Por qué, ¿Por qué voy a, a, a atender esta curiosidad si no, si no te conozco? Pues no te hago una pregunta y ya, ¿no? en este caso, en esta situación específica de la que estamos hablando esta persona ya se acercó a nosotros entonces hoy estamos hablando de cómo responder entonces creo que ese es, les digo, ese es uno de los mensajes centrales que pensaba para este episodio la confianza es muy importante convertirnos en un puente confiable, un puente de confianza es muy importante entonces si una persona se acerca Creo yo que es una invitación también de parte del Señor para construir una relación con esa persona. Híjole, pero si es que es una compañera del trabajo. Pues no tiene que ser tu mejor amiga para toda la vida, ¿verdad? <risa> pero sí puedes construir una relación con esa persona para que a través de esa relación que tú construyas, ella pueda o él pueda conocer a Jesús. Porque esa es la gran comisión, y quiero leerles eh, un pasaje en Marcos, que es Marcos 4, del 14 al 23, que creo que también nos ayuda mucho a entender todo esto, ¿no? Y dice, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se la lleva, y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no dura más que una temporada. En cuanto sobrevenga alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de las riquezas y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra y no da fruto. Para otros, se ha sembrado en tierra buena. Estas han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Jesús les dijo también, cuando llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un macetero o debajo de una cama? ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? ¿No hay cosa secreta que no deba ser descubierta? Y si hay algo, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Es un pasaje medio largo, se los voy a dejar también ahí en los comentarios de, de este episodio para que lo puedan volver a leer y como que meditar un poquito. Pero la invitación es, el, el sembrador siembra. El Señor va a venir a sembrar. Él prometió que va a llegar a todo rincón de este mundo y el Señor se va a presentar en las vidas de todos. Ahora, cada quien lo recibe de manera diferente. O sea, nuestros terrenos están diferentes, están en condiciones diferentes. Y también las, los terrenos de las personas, o sea, que se acercan a nosotros, pues les digo, podemos tratar de identificar en la etapa de conversión en la que está y dependiendo de eso, pues, ¿qué le respondemos? Pero, pues, caras vemos, corazones no sabemos. O sea, no sabemos cómo están en el interior. Y sabemos que Satanás está como un león rugiente esperando a devorarse lo que se pueda devorar. Pero hay algo muy bonito que dice el Señor. Para otros, se ha sembrado en tierra buena. Han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Y, de nuevo, no hay mucho que nosotras podamos hacer por los terrenos ajenos, pero sí podemos construir un puente, sí podemos hacer la mitad del trabajo, llegar a ellos, construir una relación con aquella persona que se acerca a mí. Porque de nuevo, hoy solo estamos hablando de aquellas personas que se acercan a nosotros y cómo contestar. No hemos hablado de cómo yo llego a las otras personas. Pero construir puentes es muy importante. Hacer lo que podamos hacer es muy importante. Ahora, algo también mega, súper, y así lo escribí, ¿no? mega, Algo mega, duper, súper, hiper importante es recordar que nosotros no somos el sembrador. Que no somos quien se acerca a ellos por primera vez. Nosotros no vamos a sembrar. No es por nosotros que se van a convertir y que su vida va a cambiar y que van a encontrar la felicidad. No. Cristo es el que prepara el camino. Cristo es el que siembra la semilla. Cristo es quien la riega. Cristo es quien se encarga de germinarla. Y Cristo es quien se encarga de hacerla crecer y de cuidarla. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Lo dice en la gran comisión. Jesús dijo, no son palabras que Mateo escuchó o que escribió, no. Jesús dijo, yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es el buen sembrador que viene y siembra la semilla de la palabra de Dios. Pero nosotros también tenemos un rol muy importante, que no se te olvide que tienes un rol muy importante. Eres el instrumento de Dios. Aquí eres la pala y el pico del Señor. Sí te necesita para hacer germinar esto. Que la verdad no, no nos necesita, pero nos utiliza. O sea, somos tan dichosos que el Señor ha decidido, o sea, porque el Señor ha decidido utilizarnos. Entonces sí somos parte del plan estratégico hermoso de amor del Señor. No somos quien siembra, pero sí somos sus instrumentos, somos la pala y el pico del jardinero y necesitamos colaborar con el jardinero. Es su obra, pero nosotros participamos. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad?, con los dones y talentos que el Señor nos dio. Pero es importante reconocernos como mandados por esta gran comisión, o sea, exhortados por Cristo a, llevar, a, a llevarlo a los demás, eh, y reconocer que hay una gran oportunidad para nosotros llevarlo, sobre todo cuando las personas se acercan a nosotros por esta curiosidad, ¿verdad? Entonces, qué bonito el recordar que podemos llevar al Señor a los demás, que somos instrumentos para llevar al Señor a los demás y que podemos ayudar a que la palabra de Dios, una vez que está sembrada en los corazones de las personas, de fruto no porque seamos el sembrador y porque cuidemos de esa semilla pero sí porque somos los instrumentos del Señor entonces voy a cerrar con algo que creo que es súper creo que es más súper bueno no es más súper duper importante lo que ya les dije pero sí es muy importante en este proceso eh, y es orar por esa otra persona si, una, si alguien quien sea aunque sean tus papás o sea quien sea se acerca a ti a preguntarte acerca del, acerca, <ríe> acerca del Señor, ora por esa persona, ora por esa persona, por su camino de conversión, porque conversiones hay muchas en la vida, o sea, no hay una, hay muchas. Entonces, ora por su camino de conversión, por su corazón, para que el Señor lo, lo, lo transforme y que la palabra de Dios que ha sido sembrada en su corazón pueda dar mucho fruto. Y ora también para que el Señor te utilice, utilice tus palabras, tus acciones, le, le, tu comportamiento para ayudar a germinar esa semilla. Ora por esa persona y ora por ti para que puedas seguir llevando a Cristo a los demás. Ese es como super tip número uno. Y super tip número dos es que te sugiero <ríe> que... Encuentres un hermano mayor en la fe que te ayude a orar por esa persona. O sea, que hagas esta triada, de, de, o, triada o cuarteto o lo que tú quieras de como oración por esa persona. ¿Y a, a qué me refiero? Dependiendo de quién sea esa persona, ¿verdad? Y en este camino a conocer más a esa persona y construir un mejor puente de, de, pues, para llevar a Cristo. Eh, escoge a un santo o santa que creas que se alinea con esta persona si es pues el santo de las causas imposibles porque esta persona está cañón o si es una mamá o si es un papá o si es eh, miren santo patrono de lo que sea ay se lo juro entonces buscar un hermano o hermana mayor en la fe que pueda ayudarles a interceder eh, por esta persona también y por su camino de conversión y por su corazón y por lo que ustedes puedan hacer en la vida de esta persona sea para bien, pues qué mejor. O sea, el, el que haya más oración por esta mujer u hombre siempre va a ser bueno. Entonces ese es mi súper tip número dos. Encontrar un hermano mayor que se adecue como a la vida de este hermano o hermana para que también te ayude a orar por él o por ella. Entonces los dejo y las dejo con eso. Eh, un mensaje muy bonito para, para este episodio, el recordar que nosotras estamos llamadas a ir y hacer de los demás discípulos de Cristo entonces pues muchas gracias por escucharme, por estar aquí presentes en este episodio padrísimo poder pasar tiempo con ustedes no te olvides de seguirme en Instagram de seguir esta conversación si tienes alguna duda, si tienes algún tip déjamelo por ahí en los comentarios de alguno de los de los posts relacionados a, a este episodio o en el post de este episodio me encantaría, me encantaría, me encantaría escuchar más de ti eh, el Instagram es arroba respuesta es el amor te invito también a apoyar económicamente al podcast. Si está en tus posibilidades te pido lo pongas en oración y nos permitas seguir eh, pues, sosteniendo y haciendo crecer este apostolado. Eh, lo puedes hacer a través de patreon.com slash amor. Puedes hacer una donación única o hacer una donación recurrente, lo que esté en tus posibilidades y que el Señor también te invite a dar Puedes escribirnos también a respuestas del amor gmail.com. Ahí vamos a tratar de responderte y de ser eficientes. Pero nos encanta, nos encanta escuchar de ustedes. Se viene cosa buena para esta, bueno, no semana santa, cuaresma. el próximo episodio les platico qué onda, pero sigue orando por nosotros, por este apostolado. Nosotros estamos orando por ti, por todas tus intenciones. Y pues te mando un abrazo. Pase bien.